0: a Minuto.
1: Bueno, dentro de las editoriales, el día siempre hablamos de la sociedad, de los temas contingentes el día viernes pasado hablamos de los liderazgos, del poder que tiene el mundo político, de no tener ideas, de confrontarse permanentemente, hablamos de Mandela y, y de, de que ese ejemplo debería seguirse, del diálogo, de la, de la comprensión, del estar con el otro a pesar de que piense diferente a ti porque todos somos parte de una sociedad. Somos parte de un país y estamos muy lejos de eso, muy, muy, muy lejos. Y siguen las mismas prácticas de siempre que en el fondo van en perjuicio directo de los ciudadanos de este país. Este programa tiene un sentido y y hay muchos auditores que yo le agradezco que me nutren con mucha información. Gente muy muy preparada porque le gustan los contenidos y siempre nos, nos comparten comentarios y uno se va nutriendo y agradeciendo la la conversación y también piensa que no no estamos arando en el desierto sino que nuestro comentario, nuestras reflexiones son necesarias para ir, no sé, aunque sea de a poco ir tomando conciencia y cambiando un poco la manera en que está estructurada esta sociedad la manera patriarcal que está estructurada la sociedad chilena desde sus inicios como república bueno, yo voy a compartir un, un audio con un auditor que siempre me, me, me escribe o me manda audio y me da datos muy interesantes compartiendo los temas que, que tenemos. Y claro, sintonizamos de la misma manera. Estamos igual y como él son muchos los auditores. Es un auditor permanente, yo no le pedí permiso, porque generalmente uno tiene los audios. Pero yo creo que es bueno tirar este audio porque refleja un poco lo que piensa la gente. Si la gente ya está en un nivel de información muy importante. Ojalá que sea así, porque se quiere se quiere manipular conciencias a través de medios de comunicación masivos que están dominando la sociedad chilena y que quieren implementar porque ellos obedecen a las políticas editoriales de sus jefes, de las personas que son parte del patrimonio y del sector privilegiado de este país. Y faltan muchos líderes. Hay un sector que está dominando esta sociedad, el sector económico. ...así que compartamos este audio con uno de estos auditores... ...que siempre nos nutre de muy buena información.
2: Don Julio, buenos días. Escuchando como siempre sus comentarios. Eh, Bueno, lo que yo pienso es que... ...el mejor gobierno que tenemos en este momento... ...es el poder oculto, el que no se ve... ...el que maneja todo. Ellos saben que manteniéndonos... eh, ...separados, divididos y peleando acá abajo ellos gobiernan arriba y en cuanto a Nelson Mandela uh, estamos muy lejos de eso no tenemos líderes pensé que en la radio lo iba a escuchar asomar sus voces pero no, no ni en televisión ni en radio no se ve nada no. puras peleas, peleas, peleas y no hay ideas pues. cuestionándose unos con otros y así no vamos a llegar a ninguna parte, como usted dice. Po. Necesitamos un líder y ese líder no existe. Hay puros leones hambrientos con ansias de poder. Ya, don Julio, que tenga buen día.
1: Bueno, este audio que siempre nos, nos, nos manda audio y que es una persona muy informada, muy, muy informada. Y que nos ayuda también con sus comentarios, con sus datos. Y que coincidimos absolutamente porque esa es la realidad que vive esta sociedad. ¿Ah? es una realidad que está ahí eh, mire estos datos son que no se dan, ¿eh? porque a mí incluso hasta uno lo, lo llega a cuestionar porque cómo no se dan estos datos por, por los medios estaba viendo unos datos el fin de semana a propósito del cuarto retiro porque ya hay una campaña en contra de que no se retire el, el cuarto retiro las cifras que se han manejado en esto y claro, estas cifras no convienen decirlas a los medios de comunicación masiva porque desnudan una mentira y también el nivel de privilegio de estos sectores que quieren seguir manteniendo sus privilegios a costa de todos nosotros. Dentro de todo el proceso de la AFP del año 1980-81 que empezaron a implementarse se han recaudado cerca de 208 mil millones de dólares. Una cantidad impresionante. De esa plata, se han cancelado 80 mil millones de dólares en pensiones. 80 mil. De esas 80 mil millones de dólares, 50 mil las ha entregado el Estado. El Estado. Y la AFP, ¿sabe cuánto han entregado en jubilación? 30 mil millones de dólares. De los 218 mil millones de dólares la nada misma. ¿Dónde está la otra plata? Bueno, está en los grandes capitales económicos de este país. Les prestan dinero, manejan las cifras, hacen inversiones con plata de todos nosotros. Porque ese es el fondo de esto y lo hemos hablado muchas veces. Este no es un sistema de previsión, es un sistema de capitalización individual. Que se inyecta recursos a la banca chilena. ¿Dónde se ha visto que todos los chilenos que de plata de nuestras pensiones obligatorias... Le entreguemos plata a la banca chilena para que, según ellos, de acuerdo a los que saben, tengamos más plata. La rentabilidad es buena, pero la rentabilidad es para ellos, no para la gente. Tanto es así que el Estado pone más plata que la AFP. Entonces cuando aparecen todos estos personajes diciendo que no, que no puede ser, porque están sus intereses ahí. Sus intereses están ahí. Los millonarios sueldos que tienen los accionistas y los gerentes de la AFP los millonarios préstamos que se entregan entre ellos mismos, vaya a pedir usted préstamo al banco le ponen la de Kiko y Kako con plata de todos nosotros, con plata de todos nosotros entonces cuando este auditor me me manda este audio, toda la razón el poder oculto que manda este país son tan poderosos que viene una elección presidencial a menos de un mes pero ya empiezan a hacer sus cálculos porque hay sectores que a ellos no les conviene que estén en el poder porque claro, están en contra de sus políticas entonces no quieren cambios quieren que todo esté igual ayer veíamos situaciones de personas trabajando que trabajan en la feria que le ha ayudado mucho el IFE pero según estos señores economistas el IFE no hasta noviembre no más porque no es mucha plata para esta gente, ¿para qué? porque está calentando la economía. Es mucha plata para la gente. ¿En qué mundo viven, digo yo? ¿En qué mundo viven? Y por eso se producen los estallidos sociales. Fíjense que hoy día se cumplen dos años de la mayor marcha, desde los tiempos de, de las elecciones del año 70, cuando se congregan esas impresionantes marchas, que se hizo en todo el país, porque no solamente en Santiago por pedir cambios 25 de octubre del año 2019 esa es la marcha oculta ¿sabe por qué? porque poco se cubrió a los medios les convenía ver, informar de los destrozos de los saqueos, pero de esa marcha en que no hubo ni un destrozo ni un saqueo, en que la gente, la familia los niños caminaban caminaban le andaban pancartas para decir basta, queremos un cambio es una señal a la clase política ...esa marcha abrió muchas... ...muchas expectativas... ...como por ejemplo que se esté... ...haciendo una nueva constitución... ...bueno, es parte del proceso... ...es parte del proceso... ...pero hay algunos que no quieren... ...que se hagan estos cambios... que no les conviene... no les conviene ...bueno, de ustedes depende nomás pues... ...usted tiene el lápiz... ...para ir a votar... ...y votar porque usted quiera... ...además hay muchos medios de comunicación... ...no les convienen los debates y las ideas porque les conviene confrontar confrontar la polémica y no quedar sin idea, y para que la gente diga mire, se lo pasan peleando, es verdad, se lo pasan peleando pero, ¿dónde está la propuesta? a través de los medios que los medios abran esa propuesta para esos candidatos, en ninguna parte el único que ha puesto una propuesta interesante es Franco Parisi fíjense en este detalle, porque él está fuera, está por las redes sociales no está en el debate en sí y él está poniendo sus propuestas que parecen interesantes como me imagino pueden haber otras propuestas interesantes de los candidatos pero el medio dice no, hagámoslos pelear no nos conviene que, que hagan esto porque claro quieren mantener los privilegios que hasta el momento tienen esa es parte de nuestra sociedad depende de nosotros y de ustedes de cambiarla señoras y señores estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto En la Radio en han presentado por Óptica Díaz Que es ver y verse bien
3: Óptica Díaz Es ver y verse bien Usted ya nos conoce, somos calidad Distinción, elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional Con más de 20 años de experiencia En el rubro Convenios con empresas e instituciones Marcamos la diferencia Óptica Díaz es ver Y verse bien
1: Buenos días, buenos días, gusto saludarlo. Ya estamos listos para comenzar una nueva emisión de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa en este día lunes 25 de octubre. Estamos junto a don Carlos Aguerto de la Coordinación. Enchamos a la última semana del décimo mes del año. Hoy día saludamos a las Olgas que están de Onomástico. Vamos también a decir que ya es el día 296 del año. Se nos va este año, ¿eh? rápida Rápido, rápidamente y eh, tenemos en estos momentos 10 grados de temperatura en la ciudad de Linares y vamos a tener una máxima de 27 despejado en nuestra ciudad eh, estamos también con Tentaciones que nos acompaña estamos en Yumbel 579 todo en torta, la más amplia variedad de torta brazo de reina, dulces, exquisites ahí está, Tentaciones, también empanaditas a todo nivel los esperamos en Yumbel 579, una nueva alternativa para usted tentaciones. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
3: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. Maife, el lubricentro de Linares, ubicado en Esperanza 633, entre Lautaro y Yumbel. La panadería del Baratini, el mejor pan, tortas, pasteles, brazos de reina de nuestra propia elaboración. Abarrotes, cecinas, frutas y verduras, el mejor precio y la mejor calidad. Lo esperamos en Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer. Estamos a su servicio.
1: Bien, ya son las 8 con 14, 8 de la mañana con 14 me- minutos de este día lunes 25 de octubre. Vamos a establecer un contacto en la línea telefónica con Ricardo Montero Allende, que lo tenemos ahí para trabajando en el tema de la constitución que entró la semana pasada en una etapa súper importante. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días.
4: Muy buenos días, Carlos. Julio, perdona. Saludos también a Carlos. Aprovecho. Un gusto estar hablando con usted. ¿Cómo estamos? Bien, pues bien, listo para iniciar la semana, se nos viene una semana intensa, una buena semana. Comenzamos ya trabajo en comisiones, vamos a estar recibiendo audiencias, así que va a ser una muy bonita semana.
1: Yo recordaba, Ricardo, que hoy día es una fecha súper importante porque eh, se dice, leí una crónica por ahí, de que esta era era la marcha oculta del 25 de octubre del año 2019, cuando más de un millón de personas marcharon en Santiago y en todo el país, limpia, sin destrozos, eh, la, la, la marcha invisible porque a algunos medios no les conviene dar a conocer estas esta marchas les da a conocer la, los destrozos y eso fue súper importante para abrir este proceso constituyente
4: exactamente, yo justo hoy día compartía en las redes sociales eh, esos procesos, de repente se nos pasan y, y perdemos la perspectiva en 2019 marchó más de un millón de personas no solo en Santiago sino que a lo largo de todo Chile eh, reivindicando una sociedad distinta una sociedad más solidaria eh, una sociedad más compartida y un año después, en 2020 eh, fue el apruebo y el apruebo lo ganamos con un 80% casi eh, de apoyo de gente que quería una nueva constitución y que quiere cambio y ahora aquí estamos, estamos con reglamento estamos con convención constitucional estamos con siete comisiones ya trabajando así que eso muestra cómo podemos pasar de la movilización a una salida institucional, democrática y ponernos a trabajar
1: Claro, reivindicar esto porque algunos sectores que quieren bajarle el perfil a la, a, a la convención. Fíjese que ustedes en tres meses, Ricardo, hicieron un reglamento. Y uno leyendo leyendo en otras eh, constituciones, incluso en las antiguas constituciones de Chile, se demoraba mucho tiempo, años y años, y ustedes en
4: tres meses ya tienen el reglamento. Exacto, en tres meses eh, nos pusimos las normas de, de convivencia y las normas de generación de normas constitucionales. En el fondo... Son las normas para el comportamiento de nosotros, qué se puede, qué no se puede hacer, y también de la misión que tenemos, que es hacer una propuesta de nueva constitución. En, en eso también estaban las siete comisiones que se crearon con cada uno de los temas, y ahí yo estoy muy contento porque en la comisión número uno, que es la comisión que va a ver todo el sistema político, además de probidad, de transparencia, de Fuerzas Armadas, de Policía, de Relaciones Internacionales, esa comisión la, la voy a estar presidiendo yo junto a Rosa Catrileo. Así un ah. muy bonito desafío que desde el Maule podamos estar coordinando una, una de las comisiones más importantes de la Convención.
1: Así es, es un privilegio, un desafío para usted.
4: Sí, un bonito desafío que lo asumo con, con tranquilidad y con harta alegría. Eh, yo recibí el respaldo transversal de todos los sectores políticos y creo que esa es una, una muy buena señal eh, de confianza a la cual espero eh, responder. Y además voy a estar junto a Rosa Catrileo, una abogada de Escaños Mapuche, eh, una tremenda persona, así que espero que podamos hacer una, una muy buena dupla eh, para llevar adelante esta, esta comisión tan importante que es la del sistema político.
1: Ricardo, eh, han, han habido algunas voces dentro de los propios constituyentes, no muchas, pero quiero preguntarle su opinión respecto a verlezar la posibilidad de que no habría tiempo dentro de la estructura que tienen o del tiempo que tienen ustedes otorgado para elaborar esta nueva constitución y que debería ampliarse ese plazo. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema?
4: Lo primero creo que no es el momento, o sea, no es el momento para plantear este tipo de temas. Cuando uno va ahí a trato en la construcción de una casa, uno dice estos son los materiales que tengo, este es el plazo, y uno primero se pone a trabajar, primero compra los materiales y echa todo a andar antes de evaluar una posible prórroga. Por suerte que eso puede ser una posibilidad, pero eso no se evalúa al inicio cuando estamos recién comenzando. Nosotros tenemos que cumplir, eh, hacer todo lo posible para cumplir el plazo que tenemos, que esto es nueve meses que pueden ser prorrogables a un año. Si se da alguna contingencia al final, bueno, se evaluará en su momento, pero este es el momento de ponerse a trabajar y no de andar pidiendo plazo, mucho menos eh, algunos que pedían doblarlo al tiro hacer dos años, creo que no es el momento y no es la forma.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Es eh, dentro del inicio del, de, del proceso para elaborar la constitución en la semana pasada. Ricardo vimos testimonios muy, muy potentes, ¿eh? potentes dentro de los constitucionalistas que a veces son buenos, que están, que no están muy bien visibilizados en una realidad porque hay realidades que la comunidad, la sociedad no sirve y que o, o que no ve y que algún medio no quiere tampoco dar a conocer. Pero fueron potentes algunos testimonios de sus colegas. Ahí.
4: Fueron muy, muy potentes y y esto es la idea que nosotros teníamos. Yo, como ustedes saben, vengo de la Comisión de Reglamento, que es la que preparó la propuesta de reglamento general. Y mientras estábamos ahí discutiendo cuál era la mejor forma de iniciar el debate, dijimos, mira, acá hay mucha gente con muchas historias y cada uno quiere compartir su historia, quiere compartir desde dónde viene y cuál es la constitución que sueña. Entonces, ¿por qué no hacemos una apertura de discurso, en que cada uno pueda contarnos su historia y qué constitución quiere. Y creo que fue un acierto, fue una semana muy bonita, que termina mañana, todavía quedan algunos discursos de de apertura, y ha sido muy bueno eh, poner arriba de la mesa cómo vemos la, la, la discusión. Ha sido muy, muy emotivo y creo que fue una excelente forma de comenzar el debate constitucional.
1: Y esta semana, Ricardo, entonces comienzan el trabajo fuerte de ustedes en la comisión que usted tiene. Bueno, todas las comisiones, pero ya se empieza a desarrollar sí. eso. ¿Cómo se ordenan? ¿Cómo se van a ordenar? ¿Qué punto van a tocar primero? Porque es un tema complejo. ¿Cómo están elaborando y trabajando eso?
4: Nosotros tenemos, estamos divididos en siete comisiones de trabajo. La primera es la del sistema político, en la que veo yo. La segunda es de principios constitucionales. La tercera es descentralización y formas de Estado. La cuarta es Derechos Fundamentales, la quinta es Medio Ambiente, la sexta es Sistema de Justicia y Órganos Autónomos y la séptima es la de Ciencia, Tecnología y Cultura. Nosotros nos dividimos en cada una de esas comisiones, cada comisión eligió sus coordinadores y ahora viene una etapa de audiencias públicas. Entonces nosotros recibimos la lista de temas que tenemos que tratar y en base a esa lista de temas vamos a abrir a toda la ciudadanía, a cualquier persona que quiera participar, le vamos a dar espacio para que nos acompañe a la convención y que pueda exponer, por ejemplo, en el caso de nosotros, cómo quiere que sea el nuevo sistema político, qué opina de carabineros y las policías, qué opina de las fuerzas armadas y así. Entonces la primera etapa, todas las primeras semanas, va a ser eso, escuchar y armar un buen diagnóstico de cuál es la situación
1: actual. Es muy interesante también porque habla importante que ustedes quieren ampliar el abanico respecto a que no solamente bueno, ustedes son elegidos para elaborar la constitución, pero quieren seguir escuchando a la ciudadanía.
4: Sí, eso es clave. Para nosotros es fundamental es uno de los pilares del proceso eh, que es mezclar esta parte más técnica del debate constitucional con una parte más popular y ciudadana. Entonces eh, creo que esa tiene que ser la, la, la combinación. Y ahí hay una mezcla porque tiene que haber un diagnóstico primero de cuál es la situación actual de cada una de las cosas y de ahí ver qué es lo que queremos mejorar. Pues esto no se trata de a tonta y a loca proponer algo y cambiarlo todo por cambiar sino que lo fundamental es tener claro el diagnóstico, cuáles son las fallas del sistema y qué es lo que hay que
1: bajar. Ricardo, ¿cómo van a ver ese tema que también se ha visto, esta situación de que cuando esté la Constitución elaborada, cuando esté aprobada por la sociedad, que así lo esperamos todos, a través de este plebiscito que es un plebiscito obligatorio, de salida que se le manifiesta, que se le llama, es con el nuevo periodo presidencial porque va a haber un nuevo presidente, un nuevo periodo presidencial legislativo, eh, va a haber un estatuto. ¿cómo se va a manejar eso?
4: Sí, la constitución es la primera de las normas, es la norma primera la llaman. Entonces, eh, cuando se apruebe, esa es la principal de las normas y todas las otras se tienen que ir adecuando a ella. Y ahí, en la propia reforma que dio inicio al proceso constituyente, dice, de una forma que es bastante lógica, que las autoridades que sean electas popularmente, es decir, por el voto, se mantendrán en sus cargos, salvo que haya un cambio sustancial en la institución. Entonces, por ejemplo, si tenemos eh, un ejemplo que a varios les gusta, tenemos las dos cámaras en en el Congreso, están los diputados y el Senado. Si desaparece el Senado, lógicamente que termina el periodo de los senadores. Eso se puede hacer de forma, se llama transitorio, uno puede poner un artículo, no tiene para qué ser de golpe. No por ser rápido los cambios significa que son mejores. Pero sí hay que hacer una adecuación. Y dentro de eso uno podría decir, vamos a tener en vez de un presidente, un primer ministro. Y para regenerar este cambio se van a necesitar otros plazos. Y no va a ser el plazo de cuatro años eh, como está ahora, sino que no va a ser menos. Otro ejemplo bien claro es los senadores. Nosotros vamos a elegir senadores ahora por ocho años. Sí. Si hay un cambio estructural, hay que ver cómo se adecua a eso. No, no podemos tener colgando algo que no es parte del cambio por ocho años. Eh, y y el otro sí pero lo importante acá es que se va a hacer de forma escalonada eh, y de forma que el sistema funcione lo mejor posible
1: ¿es posible dentro de estos cambios políticos, legislativos de tener una sola cámara como se dice, el sistema unicameral y eliminar el Senado?
4: Sí, sin lugar a duda es una de las opciones que se debate, pero ahí lo importante es entender el sistema completo, porque uno tiene una o dos cámaras Eh, de acuerdo a a las tareas que les entregue. Entonces, una de las misiones clásicas, cuando uno tiene dos cámaras, que ahora no está tan bien definido, es que uno entrega representación territorial a una de las cámaras, es decir, representación de las regiones, y en la otra, le entrega proporcional. Eso es en en atención al número de personas que vive en cada región. Eso puede ser un un tema interesante, porque si nosotros, a lo menos yo y muchos más, queremos apostar por unas regiones fuertes, Podría ser interesante que la representación eh, regional quede garantizada con cupo fijo, porque qué es lo que nos pasa? En, en Santiago hay, no sé, vos, decenas de muchos eh, eh, senadores, por ejemplo, pero en el Maule Sur eh, hay poco, ahora hay menos eh, porque están eh, en todo el Maule. Entonces, para tratar de equilibrar eh, la potencia de la región independiente de la cantidad de gente que vaya. Al final todo esto es entender el concepto general de qué es lo que uno quiere, cuál es el sistema completo que quiere, más si va a tener una o dos cámaras, si va a tener presidente, o hay que verlo en su conjunto.
1: Claro, y en ese mismo aspecto también una de las cosas que se critica de esta Constitución es el excesivo presidencialismo, eh, que llegó a una guerra civil porque viene de la Constitución del año 1833, eh, y después también eh, con la Revolución del año 1891, con la calle Balmaceda, Eh, fue un excesivo parlamentarismo y se volvió el año 1995 al excesivo presidencialismo y un tema complejo. ¿Cómo visualiza eso usted?
4: Yo creo que ese es parte del diagnóstico que tenemos que hacer y hay que pegarle una revisada. O sea, yo creo que ya estamos en una época que es distinto. Estos liderazgos verticales, todopoderosos, de arriba hacia abajo, eh, ya no, no son funcionales. Hay que ver cómo podemos tener liderazgos que consideren un rol activo de las regiones. Liderazgos que consideren a la participación popular y la participación ciudadana como algo permanente, no solo cada cuatro años, sino que tenga una incidencia eh, real en el día a día. Y lo otro que creo que también es muy importante analizar eh, es qué hacemos cuando tenemos un presidente tan desastroso como el que tenemos ahora. O sea, es un presidente que lleva dos años sin gobernar, cada vez que hace algo mete la pata eh, y no hay forma de, de, de poder eh, superar ese problema. Entonces creo que ahí también hay que ver algún mecanismo, que en caso de crisis política y social es fuerte, como la que hemos vivido, hay que ver otras alternativas. O sea, si ya sabemos que está haciendo lo pésimo el presidente, no podemos seguir con la misma persona arrastrándola por tres años.
1: Sí, buen tema ese, ¿eh? porque ahora lo que se ha visto es a través de esta situación puntual, judicial que tiene el presidente, una acusación constitucional, que es la única manera de poder sacar a un presidente, pero es muy difícil, muy complejo, porque también es un juicio político y hay sectores que defienden sus sectores, de que debería haber eso, como bien dice usted, pues, si lo están haciendo mal, ver los mecanismos para que esta cosa se cambie?
4: Sí, hay, que ver, hay un mecanismo que sea democrático, que respete, pero ahora estamos en esta cosa como media rara, como que, Hay una herramienta que es la acusación constitucional, pero todo el mundo critica si es que se ejerce. Entonces eh, es es media rara la la, la figura, que yo creo que es una de las cosas que vamos a tener que revisar. Más poder para las regiones, más participación popular y la eventual posibilidad de algún plebiscito revocatorio o algún tipo de acusación política que permita eh, salir de crisis agudas como esta.
1: Finalmente, en ese mismo tema, tú eres de, de acá de regiones, también se está hace tiempo viendo este tema, porque hubo elección de gobernador, gobernadoras regionales, se avanzó un poco, pero estamos viendo estadísticas y cifras de que el 14,5% de los recursos, los que hay en nuestra región, lo, lo, lo decide la región. El resto lo decide Santiago. El nivel central, ¿cómo se gastan las platas en nuestras regiones? Es una cifra que tiene que aumentar, que no puede ser que estemos amarrados, ¿no es cierto? A un mínimo de poder de decisión de recursos y lo demás viene del nivel central.
4: Sí, la desconcentración de poder llegó para quedarse y tenemos que seguir avanzando. Hay que avanzar en, en desconcentración administrativa, política, y por cierto, económica de, de recursos ese es un porcentaje bajísimo, eh, y hay que seguir avanzando en eso. Y también para nosotros, o sea, lo que a mí me parece que es fundamental es también equidad dentro de la propia región, porque nosotros mm. tenemos eh, somos víctimas de un doble centralismo causquenes y linares, las provincias. La primera es de Santiago, está evidente en temas de presupuesto y en otro, pero también respecto al Maule Norte. O sea la, la, Las provincias del norte, eh, por la cercanía y la potencia económica de Talca y de Curicó, se llevan más recursos y tienen mayor incidencia política, económica y administrativa. Entonces también tenemos que repensar cómo dentro de las propias regiones eh, hacer una construcción más, más equilibrada y que no deje zonas atrás.
1: Buen tema, es un buen tema y un buen desafío. Ricardo, muchas gracias por este contacto, siempre gentil que nos pone al día de lo que están trabajando, empieza el proceso ahora de elaborar esta constitución a través de las siete comisiones en las cuales usted tra- está trabajando en una súper importante, además la preside, así que vamos a estar atentos al desarrollo del trabajo de ustedes.
4: Muchas gracias don Carlos, don Julio, saludos también a Carlos, saludos a toda la gente que nos escucha, que tengan una bonita semana y sigan informando ahí sobre la convención. Un que abrazo
1: tiene. grande, Que un abrazo. Bueno, ahí teníamos entonces a Ricardo Montero Allende, constitucionalista del Partido Socialista, eh, dándonos a conocer ya señales importantes. Ya se elaboró el reglamento, en tres meses se el reglamento y ahora viene el trabajo de elaborar propiamente la constitución. A través de todas estas comisiones, en el, está en la Comisión Política Importante de Estructuración, él preside esa comisión, así que es un trabajo muy, muy importante que se va a demorar nueve meses, un año máximo, para tener una nueva constitución que claro hay diferentes puntos de vista algunos las critican porque no les conviene que haya cambio de constitución pero hay que estar trabajando hay que llevar esto hay que informar de la mejor manera y ahí están los constitucionalistas ya avanzando porque van van avanzando eh, vamos a ir a la pausa en la compañía de tentaciones tentaciones eh, todo en tortas pasteles empanadas la más amplia variedad La mejor calidad, el mejor precio, la mejor atención. Estamos ubicados en Jumbel 579. Vaya consulte, eh, mande a hacer su tortita para las celebraciones y lo van a atender de la mejor manera. Tentaciones, estamos en Jumbel 579 entre Independencia y Kurt Moller. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
0: Las 8 y 31 minutos. Orienco, Coop, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Casino Marina del Sol te invita a desafiar la suerte en el sorteo de Halloween. Así es, este 29 de octubre acumula puntos jugando en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS y participa en el sorteo de 4 millones a repartir en efectivo. Ya lo sabes, juega con tu tarjeta MDS y participa por 4 millones a repartir en efectivo. Más información en marinadelsol.cl, Casino Marina del Sol, juntos pura entretención sión
3: Se vive en la casa de Ian en cada verso agradecido por sus logros. Y también se vive en la casa de la familia Barambio cuando se suman con alegría a cada campaña. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días. Agradecemos a
4: Archie por este espacio.
3: Elige el país que quieres. Tu participación es importante. Si tienes alguna discapacidad y si lo necesitas, te puede asistir un adulto de tu confianza. Recuerda que una misma persona no puede asistir a más de un elector o electora a menos que sea familiar directo. Infórmate ingresando en www.cervel.cl, llamando al 606.166 o siguiendo las redes sociales verificadas del servicio electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. Cervel. Hola, mi nombre es Camila Castillo, tenisista de la región del Maule. Conozco al profesor José Vargas Vega, actual consejero regional del Maule. Nosotros como deportistas hemos encontrado en él siempre una autoridad dispuesta a ayudar. Por esto, para seguir contando con la experiencia del profesor José Vargas Vega, les pido reelegirlo el 21 de noviembre. Vote para consejero regional del Maule, José Vargas Vega.
6: Profesor José Vargas Vega, vote número 162. Esta es la energía nueva
0: con la que iniciamos cada día. Para que el mundo del campo sea escuchado, vota por Gustavo Benavente, diputado. Lista AA número 61.
1: Amigas y amigos de las provincias de Linares y Cauquenes, les habla Mario Mesa, alcalde de Linares. Este 21 de
5: noviembre tenemos elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales. Te invito a votar por John Sancho Vichet como diputado por el Maule Sur. John Sancho es un hombre joven, profesional, con vasta experiencia en el servicio público.
1: Siempre se ha caracterizado por su liderazgo, su cercanía y por estar siempre
5: presente con los que más lo necesitan. Por eso, este 21 de noviembre, las provincias de Linares y Cauquenes. Juntos votamos por John Sancho Bichet como futuro diputado, porque somos Maule Sur.
3: Vota John Sancho Diputado, número 63.
5: Ancoa, tu radio
3: Ancoa.
5: Somos el 95.7 Radio Ancoa.
3: La radio de Linares, más cerca de ti. canción se puede aún
4: morir de amor
3: y así saber que tu voz llegará a mi pobre corazón que ahí va andando por la vida mirando que a veces lo que dicen no es igual a lo que hará
0: y así
3: Seguimos,
1: seguimos, 100 minutos, minutos en la radio Anco. Ya nos están separando 23 minutos de las 9 de la mañana. Y saludamos al candidato a diputado por el Frente
5: Amplio, Francisco Pinochet. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. Hola, Julito. Buenos días. Buenos días a toda la gente de Linares, de la Precordillera, que nos está escuchando también. Estamos,
1: estamos a menos de un mes ya del proceso eleccionario. ¿Cómo ha pasado el tiempo, Francisco?
5: eh? Así es, queda poquito. Eh, Son campañas súper, súper cortas. Obviamente es una desventaja para los que somos nuevos en esto, pero eh, bien entusiasmado igual, porque hemos estado intensamente en campaña, hemos estado en distintos lugares, del del Linares principalmente, del Maule Sur también, y yo creo que vamos avanzando, vamos avanzando un poquito en esto, en este desafío gigante que, que es... Lo que el, el desafío de ser diputado ahora,
1: vamos varios temas eh, Francisco, primero temas locales porque usted ha estado eh, muy fuerte en la fiscalización respecto a, a, a temas locales propios, cierto que son importantes sí. también de los diputados que tiene que ver con este tema del canel que ha alguna polémica por el traslado al sector en que está se supone que esta semana ya deberían ser trasladados los perritos porque hubo una licitación y, <risa> y cambio de oferente en ese aspecto ¿cuál es su opinión respecto a esta situación que se ha estado
5: dando? Oye, eh, la verdad es que es bien preocupante, pero este, eh, yo creo que lo que pasa con el Canil es el, es el resultado de una política local que no se hace con las, las personas, con la ciudadanía. Yo creo que si a todas estas eh, políticas y programas de alcance local se hiciera con las organizaciones, con participación ciudadana, no estaríamos envueltos en esto. Y a mí me parece lamentable que una vez más... Eh, yo he sido denunciante de algunos casos del caso Cloro, que está en Sumario, por ejemplo pero a mí me, me parece lamentable que una vez más tengamos eh, diría yo eh, una ala oscura en estos estos episodios municipales, que finalmente hacen que la ciudadanía está súper súper eh, com, eh, complicada respecto a eh, qué es lo que está pasando acá o sea, se hizo un nuevo canil un nuevo canil municipal A mí me parece que es un error el traslado, entiendo que estaban muy bien donde estaban, hubo una licitación eh, dudosa, con muchos cambios administrativos entre medio, que parecía que hubiese estado dirigida a alguien en particular y a mí eso no me parece cuando uno tiene las bases a pesar de que la ley te permite hacer modificaciones pero la idea obvio es que cuando tú diseñas las bases las diseñas con todos los conocimientos eh, para que las personas puedan competir en la licitación libremente y aquí hubo hartos cambios que al parecer eh, significaron que esta licitación fuera con nombre y apellido a una empresa que se llama RIP y que eventualmente tiene algún contacto o conflicto de interés eh, junto con la autoridad de turno y a mí eso me parece eh, bien complejo Eh, yo lo había mencionado antes Eh, tenemos que estar muy alerta tenemos que estar muy alerta eh, de evitar que en Linares se instale una cultura de la corrupción como ha existido en municipios como Cauquenes la alcaldesa de Cauquenes Mm. con la cual yo estuve eh, conversando hace muy poquito Presentó una querella eh, con que podría involucrar ocho delitos a la ex autoridad. En, tenemos el caso de Viñera del Mar, tenemos el caso de Maipú. Hay hartos casos de experiencia municipal que yo espero que el Linares no se repita. La, y siempre lo digo, la corrupción, la cultura de la corrupción, cuando se instala, se instala y finalmente pierden las personas porque son ahí a ella los que los recursos desviados no les llega. Y también hay otro tema que tiene que ver con el bienestar animal. Claro. Eh, La tenencia responsable de las mascotas, obviamente, es una parte de la ley que yo creo que hay que fortalecerla y también hay que eh, castigar a quien no se hace cargo de sus mascotas, obviamente. Pero por el otro lado me preocupa mucho que esta nueva perrera, este nuevo canil, está un esp- en un espacio donde se practican tiros, que es de toda ilógica. Todos los que tenemos mascota en la casa, yo tengo un perro, soy ultra dog lover también. Sabemos que la, la sensibilidad de los perros es mucho mayor que la nuestra. Y por lo tanto ponerlo en un espacio donde hacen prácticas de tiro diariamente o semanalmente, me parece que es exponer a las mascotas, a los perros, a un nivel de estrés que en verdad no se merecen.
1: Claro, que el perrito dicen que la sensibilidad auditiva es 30 veces mayor que la nuestra. Es
2: exactamente. impresionante. Por eso
1: cuando dicen que hay temblores, los perritos son los primeros que saben cuando viene un temblor por el ruido, que ellos eh, lo captan.
5: Exactamente. Ahora, ahí, este, independiente
1: que... de todos estos temas, que está bien, que se fiscalice y que tienen que hacerse las cosas como son, también yo digo por qué el municipio tiene que ocupar recursos de todos nosotros en, yo digo, subsidiar a personas irresponsables, porque los seres humanos y nosotros los ciudadanos también tenemos que tener nuestras responsabilidades, porque si hay mascotas en las calles y perritos
5: abandonados, porque la gente los vota. Exactamente, ese, yo diría que ese es el trabajo más de largo plazo. Correcto. Que es concientizar y generar políticas y programas que eh, promuevan el cuidado de nuestras mascotas. Eso es por un lado. Pero la realidad es que la gente hoy en día... Eh, y muchas veces, no solamente las personas, pero efectivamente pasa que votan sus mascotas, eh, pero también hay mascotas que se reproducen en las calles, y eso es también verdad, es sí. una realidad. Y lo que yo creo ahí es que tenemos que hacernos cargo responsablemente del tema, porque los temas de bienestar animal, además, hoy en día las personas estamos mucho más conscientes de que los animales son seres sintientes, ya y que... Eh, tenemos que darle la preocupación que merecen y por eso a mí me preocupa, de verdad, me preocupa mucho el estrés constante al que van a estar sometidas mascotas en un espacio que está cercano a un al polígono, al polígono que es un recinto militar donde hacen prácticas de tiro. Pero además también me preocupa evidentemente que las condiciones de este nuevo canil al día de hoy, al parecer, no son las óptimas. Y eso me parece que fue producto de una tozudez, fue producto de de un, una licitación que eh, a, a simple vista no se ve nada de regular y que fue dirigida a, qué sé yo, a alguien quizás muy cercano a esta administración municipal. comenzamos con Francisco Menoche, candidato a diputado
1: por el Frente Amplio del 18. ¿Cuál es el número suyo, Francisco? Ah, R78.
5: Ese es mi, ese es mi número.
1: Ya. Mi n- bueno, eh, dentro de la... ¿Cuáles serían las principales funciones suyas como diputado y y cuál sería el sello que le estaría dando a su labor ahí
5: en el Congreso? Mira, las las funciones de los diputados son tres principalmente por eso es súper importante que la gente lo sepa para que en el fondo nadie le esté vendiendo humo. Ah. En primer lugar es legislar. Ya obviamente el diputado tiene que hacer proyectos y leyes que beneficien no solo al Maule Sur sino al país. Uno, si salimos electos, eh, pasamos a ser diputados de la República. Pero, evidentemente, eh, la segunda la segunda función es representar. La idea es que todos estos proyectos de ley eh, tengan perspectiva territorial, por cierto. Y la tercera función es fiscalizar. Yo <coughs> creo que ese es un trabajo, fiscalizar al Ejecutivo, por cierto, pero también hay un margen para fiscalizar también a las instituciones públicas. Nuestros parlamentarios yo creo que han estado falta de, de precisamente la fiscalización, como ha ocu- como en otros lugares lo, han, lo hacen muy bien obviamente, pero acá en Linares a mí me preocupa esa poca, eh, diría yo, eh, poca, poca, poca voluntad de fiscalizar a los municipios locales también. Eh, si bien la función del parlamentario es fiscalizar el Ejecutivo, también se puede oficiar y se puede eh, hacer un rol fiscalizador desde el parlamento y eh, por el otro lado el tema de representar es súper importante porque eso nos va a permitir evidentemente eh, legislar con perspectiva de territorio a mí en lo particular lo que más me preocupa y me y quiero trabajar evidentemente eh, es a través del de proyecto transformador de Gabriel Boric de trabajar con la iniciativa y proyectos de ley que él está proponiendo por ejemplo en este estado que hemos conversado anteriormente, en mejorar el estado, tener un estado protector y cuidador, garante de derechos sociales, donde la salud, la educación, la vivienda, eh, las pensiones y obviamente el trabajo sean mínimos garantizados por el estado, mínimos garantizados por el estado porque tenemos que garantizarle a la ciudadanía eh, dignidad y hoy en día nuestro estado no es un Estado que garantice dignidad. Y por el otro lado, también eh, creo eh, poder contribuir bastante a los temas de políticas de desarrollo rural. Yo soy ingeniero sí. agrónomo, soy emprendedor agrícola, sé perfectamente cuáles son eh, cuál es el diagnóstico de la pequeña. de la agricultura pequeña, mediana y familiar campesina. Sé que no ha sido. Eh, no ha estado en en el sitial que se merece en los últimos años, y yo creo que ahí es importante eh, hacerle hincapié. Nuestra zona es una zona eminentemente agrícola, hay trabajo de temporada, el trabajo de temporada generalmente es precario, yo lo que creo que ahí hay que fortalecer y darle dignidad a nuestros trabajadores y trabajadoras del campo, especialmente a las mujeres, la labor que realizan en, en los trabajos de temporadas muchos, muchos y la gran mayoría son realizados por mujeres y generalmente un trabajo más precario es un trabajo temporal además
1: claro, no hay que el, olvidarse. No, el nombre lo dice
5: y eh, que me gustaría estar trabajando en esa dirección
1: usted como que, que maneja más el mundo del agro, yo creo que Estado de cuidado, ¿no? la política de Estado ...en relación a, a un tema no menor... ...que tiene que ver que cada día se siembra menos en el campo...
5: Exacto. ...que cada día,
1: cada día estemos más preocupados... ...y estamos más dependientes de la importación de alimentos... ...cosa que antes no era tan así... ...había un pequeño porcentaje... ...y bueno, tenemos el caso de la llanza... ...que ya, ya no tenemos, acá no se produce remolacha... ...tenemos que importar la azúcar como otros productos... ...y es un tema complejo... ...los agricultores están vendiendo sus tierras... ...sus parcelas...
2: ...los
5: chinos están comprando parcelas nuestras nuestra zona. ...todo, sí... ...mira, ese es un diagnóstico que existe y es una realidad los campos se están despoblando efectivamente lo que tú dices se están como se están despoblando, se están vendiendo ¿ya? y hoy en día tenemos una concentración de la tierra que es muy preocupante y lo que pasa ahí es que el este. espere un momentito
1: Ricardo porque tenemos una consulta, que hay un auditor en línea, hola buenos días
6: días, Julio Luis hola Luchito disculpe que se me puede hablar muy rápido eh, una consulta al señor Pinochet eh, me tengo que escuchar a través de mis años las reiteradas opiniones y conceptos de la política que tiene muchos candidatos tal como él, que se está yendo por casos superfluos, livianos, que realmente no tienen mayor peso y trascendencia en nuestra ciudad pero yo le pregunto a él ¿cuándo el poder legislativo, por ejemplo, va a luchar o pelear, por ejemplo, para aumentar el salario las personas que suben, no son capaces de controlar el, 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 el precio de las mercaderías, como lo hizo Argentina, que estatizó los precios, no lo no, hizo no, aumentar. Y ocurre siguiente que nosotros, y cada día ustedes te, le están haciendo más caso a la cúpula política de su partido que a la gente. Entonces, no lo vengamos a engañar, señor Pinochet, por favor. Está hablando una persona con bastante experiencia. Ha habido muchos procesos políticos que ofre, ofrecen el oro y el moro, y ocurre siguiente que hasta el momento no pasa nada prueba de ello, ¿usted cuántos años? No sé si será linares, de, de, demuestre un progreso aquí en la ciudad donde genere ingresos laborales de trabajo permanente la gente y no eh, trabajo su, eh, de parche entonces, partamos una base sólida, hace, pero no, sé, no juguemos con la gente, y también le pido a la gente tengamos mucho cuidado elegir candidatos, porque algunos se presentan como candidatos por sus intereses eh, socioeconómico personal eso se lo digo con todo respeto, señor Pinochet, ¿Se pero quiero... ¿Se puede juegue
5: o no? Juéguese, no. como corresponde. A ver, aquí Muchas le va gracias. a contestar. Ya, Francisco. Hola, don Luis, ¿cómo está? Oiga, don Luis, mire, primero... Ah, cortó, ah pero cortó. lo escuchas por la radio, no, lo escuchas ya. por la radio. Oye, es bueno
1: escuchar la opinión de Sí, de, los, de todas maneras,
5: mira, para responderle a don Luis, en primer lugar, eh, la verdad es que nosotros somos un proyecto político nuevo. Llevamos cinco años, nunca le hemos prometido nada a nadie. Y eso es súper importante dejarlo en claro, porque es de efectivo lo que dice el don Luis. Recurrentemente nos dicen en la calle que los políticos tradicionales que estuvieron tanto tiempo estuvieron pidiendo el voto y se fueron y la verdad es que no, 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 no volvieron más y desaparecieron. Nosotros somos nuevos en esto, llevamos cinco años, a lo menos yo, es primera vez que voy en una papeleta, nunca le prometió la verdad, nada a nadie y lo que sí le puedo decir que el programa que tiene Gabriel Boric en su... que está presenta, presentando a la ciudadanía eh, está eh, trabajando sobre la base de un sueldo mínimo que se acerque aproximadamente a los 500 mil pesos yeah. eh, y eso se puede hacer, eso se puede hacer el mercado laboral chileno, un mercado laboral súper eh, o sea, no no ha dado el ancho porque además lo que ha pasado últimamente es que eh, las pensiones son bajas porque hay un problema estructural en el mercado laboral. Cuando tú tienes sueldos mínimos bajos, no hay cómo proyectar una pensión alta. Exacto. Y en ese no hay senti- continuidad laboral porque
1: años atrás los trabajadores estaban 30 años en una empresa ahora no, ahora no hay una continuidad laboral y eso también afecta el tema de las Exactamente.
5: Lo, lo otro que decía, los empleos de temporada efectivamente nuestra zona es una zona eminentemente agrícola que tiene empleos de temporada y por lo mismo las proyecciones de las jubilaciones en las zonas agrícolas son mucho más bajas y son más bajas aún en las mujeres, alrededor de un 30% menos. Lo que nosotros estamos proponiendo en, en, en términos de pensiones es sacar a las AFP del sistema de pensiones, generar un eh, nuevo sistema de seguridad social que incluya un componente de solidaridad, aparte del componente de la pensión contributiva que es el, la capitalización individual que existe hoy en día y con esos dos componentes vamos a tener a lo menos una pensión que parta desde el sueldo mínimo que es bastante más, eh, todas, ojo con esto eh, quien quién, quién ha contribuido al sistema de pensiones y quien no porque lo que nosotros creemos es que el Estado debe garantizar un mínimo de pensión
1: Francisco, perdón, fíjese que en este año o sea, en, en todo lo que es la estructura, el Estado ha puesto más plata que la FP en pensiones. 50 mil millones de dólares y, y la FP han puesto 30 mil millones.
5: Exactamente, Entonces, es así. Ahí el sistema de pensiones en Chile fracasó y eso es bueno que toda la gente lo sepa. Prometieron que no iban a dar el 70% de tasa de reemplazo, que en el fondo es la pensión, el 70% de los últimos sueldos y la verdad es que el promedio es que entre el 28 y el 33%. El sistema de pensiones fracasó. Por varias cosas. Primero, porque es un sistema de capitalización individual que no mira el mercado laboral. En capitalización individual, si tú tienes sueldos bajos, no tienes ni una opción de tener una pensión alta. ¿ya? Y lo que nosotros estamos proponiendo es que ese componente se quede, pero además adicionarle una pensión universal básica que esta va a ser alimentada con la solidaridad inter e intrageneracional. generacional. Y ese nuevo componente va eh, tener un sistema, nos va a hacer tener un sistema de pensión mixto que, por un lado, tengamos la pensión básica garantizada quienes no han contribuido al sistema, que parte del sueldo mínimo y quienes han contribuido al sistema de pensiones tengan, obviamente, la pensión más elevada, obviamente, pero a lo menos que nos garantice mínimos de dignidad y eso, bueno, y ahí le, le, también le respondo a don Luis y eso la verdad es que no se había propuesto antes porque cambiar el sistema de pensiones de nuestro país eh, requiere voluntad política Exacto. que nunca estuvo, ojo, nunca estuvo y ¿por qué no estuvo? Bueno, porque teníamos un sistema político que estaba cooptado por los intereses, empres- intereses empresariales y la verdad es que Y le reitero a don Luis, nosotros somos un proyecto político nuevo, no nos financian grandes empresarios, no tenemos absolutamente ningún eh, compañero militante que sea gran empresario, que tenga los intereses puestos. o o las fichas puestas en política. De hecho, sin ir más lejos, nosotros nos financiamos con recursos autónomos nuestras Mm. campañas y no aceptamos, evidentemente, eh, aportes de personas naturales que sean parte del gran empresariado como lo han hecho otros. Gabriel Boric es una de las campañas más austeras que existe hoy en día en el país y no tiene ningún aporte de eh, personas que tengan conflictos de interés.
1: Bueno, eh, estamos llegando al final ya pero es lo que tienen que lidiar los candidatos nuevos con eso, porque es eh, obvio la gente dice oye, pero si es siempre sí. lo mismo y van a prometer, no pasa nada con eso
5: tienen que lidiar
1: ustedes Obviamente. pero tú lo yo dices lo, muy bien, somos yo, un
5: proyecto nuevo, dennos una por si, Yo lo que siempre les digo a la gente que no podemos pagar los platos rotos por platos que, o sea, por por, lo, por las acciones de otros, claro. y que obviamente nos den el beneficio de la duda si esto, eh, si nosotros en el fondo dejamos de, de confiar de cierta manera que justo Justificadamente, mucha gente lo ha hecho. Bueno, pero nosotros somos un proyecto político nuevo y lo que estamos pidiendo por primera vez es que la gente confíe en que de verdad, con voluntad de cambio, junto a Gabriel Boric, que nosotros esperamos que sea el próximo presidente de Chile, vamos a tener de verdad un Estado más protector, por un lado, garantizando derechos sociales y también un Estado más cuidador. ...que lo vamos a hacer a través de un Sistema Nacional de Cuidados también... ...que estamos proponiendo que eh, valore las labores domésticas... ...de las mujeres que las realizan principalmente. Hoy en día toda esta labor... La, es de casa. La, ...las labores de cuidado eh, que la hacen las mujeres principalmente... ...las dueñas de casa, las que cuidan por ejemplo a un familiar enfermo... ...a un hijo enfermo, a una persona postrada, una persona adulto mayor... No se reconoce. Y cuando tú le das valor a esas labores de cuidado representa alrededor del 21% del PIB. Y nosotros creemos que el Estado debe reconocer, y no solo reconocer, sino que además debe subsidiar ese trabajo. Porque obviamente es un trabajo que hacen mayoritariamente las mujeres a la sociedad. Y ese trabajo hay que reconocerlo y remunerarlo. Muy bien, pues claro, entonces las propuestas de Francisco
1: Menuché, candidato al Frente Amplio Diputado, ¿con qué letra, qué número? AR78. Bueno, siempre grato conversar contigo, Francisco, en nuestras propuestas para nuestros auditores en una fecha de elección que ya
5: queda poquito. Muchas gracias. Un abrazo grande, Julito. Y yo, el mensaje también que quería enviarle a la ciudadanía es que hay que votar por gente Linares. Muchas, muchas veces nos han dicho de que eh, los políticos y parlamentarios se van y efectivamente se van porque no son de acá. A lo menos yo soy eh, criado, nacido toda mi vida, mi familia soy nieto del ex alcalde Lulo Pinochet, que lo mataron en la municipalidad, y me van a ver acá. Y si me quieren felicitar, me van a poder felicitar en las calles y si me quieren sugerir o retar por algo que, no, que sientan que no les parece, también lo van a poder hacer. Así que esa es una gran ventaja, ser de Linares. Tenemos que elegir gente de acá de Linares. Ok, buen día. Un abrazo grande, Julito. Cuídate, nos vemos. Chau. Que estés
1: bien, Francisco Mirche, candidato a Frente Amplio, conversando con los auditores de Minuto a Minuto en este inicio de semana, en este día lunes. Nos vamos, le agradecemos a Carlos Aguerto de la coordinación. Le aviso a la señora Ernestina, que es mi principal fans, mi principal auditora, que mañana no vamos a estar, que no se preocupe, que cuando yo no vengo, se preocupa. Tenemos controles médicos tempranitos, así que tenemos que estar ahí a las 8 de la mañana controlando controles médicos. Y por eso mañana no vamos a estar. Pero el miércoles, si Dios quiere, vamos a estar de vuelta con todo nuestro contenido. Gracias, que tengan un buen día.